0: Alles um uns herum muss früher oder später modernisiert werden. Man kann gar nicht alles komplett neu von vorn bei Null beginnend erfinden. Was macht man? Man nimmt einfach das, was es schon immer gegeben hat, kraut dann ein neues Label drüber, also einen neuen Namen, neuen Begriff. Und dann ist das was ganz was Modernes, Neues. Beispielsweise, was früher die Oma und der Opa vielleicht noch wussten und einem als guten Ratschlag mit auf den Weg gegeben haben, das nennt man heute nicht mehr Ratschlag, das sind Lifehacks. Wie komme ich darauf? Nun, wir haben gerade erst letzte Woche gemeinsam im Garten gesessen, zusammen mit einem Bekannten, und haben davon erzählt, dass es halt Menschen gibt, die besonders gerne alleine arbeiten, da gehöre ich sicherlich auch dazu, und möglichst auf zwei weitere Hände verzichten. Das Problem ist nur oftmals, gerät man an Arbeiten, an Arbeitsvorgänge, wo man einfach eine zweite Person unbedingt bräuchte, wo es gar nicht ohne geht. Wie kommt man dann trotzdem weiter? Nun, da muss man sich was einfallen lassen und das wäre solch ein Lifehack. Wie kann ich alleine etwas tun, wofür man zwingend unbedingt zwei Personen bräuchte? Ich habe dann ein Beispiel, das mir dann gut eingefallen ist, erzählt. Und dann hat mein Gesprächspartner, war ganz aus dem Häuschen, dass mir sowas überhaupt eingefallen ist, und er fand das ganz toll. Und dann habe ich gedacht, hm, habe ich als solches damals gar nicht so wahrgenommen. Das war einfach aus der Not herausgeboren. Ich hatte einfach keine vier Hände zur Verfügung, sondern nur meine beiden und musste trotzdem etwas tun, wofür ich zwei Personen in dem Moment brauchte. Und dann überlegt man sich, wie komme ich ans Ziel. Das kann ich euch aber hier auch gerne mal erzählen. Vielleicht hilft es euch ja, wenn ihr das nächste Mal vor solch einem Problem steht. Nehmen wir zunächst mal Situation Nummer 1, wo ich so ein bisschen was, ja, wo mir was eingefallen ist, wo anderen gesagt haben, Mensch, auf die Idee muss man erstmal kommen. Das sind Sachen, die sind euch bestimmt auch schon mal passiert, wo ihr einfach eine Idee hattet, wie kann ich ans Ziel kommen, auf sehr ungewöhnlichem Weg und andere gesagt haben, Mensch, das ist ja clever gemacht, das war aber eine gute Idee. Ähm... Ich hatte solche Situationen sicherlich auch diverse Male im Leben. Mir fallen so spontan zwei Sachen ein, die ich euch definitiv mal eben erzählen kann. Das erste war, als wir früher, äh, als wir noch in der alten Wohnung gewohnt haben, waren wir bei den Nachbarn. Es war Rentnerpärchen, ältere Omi und älterer Opi. Die beiden leben längst nicht mehr. Wir waren in ihrer waren in ihrem kleinen Häuschen und äh, wir waren dort und haben dann einfach zusammen Kaffee getrunken. Und dann sah ich, dass ihre Küchenschranktür nicht mehr richtig schloss. Die hat sie so dran gemacht und dann ging die wieder auf. Hat sie sich natürlich darüber geärgert, wusste aber auch nicht so richtig, wie sie das reparieren soll. So. Und äh, bei uns war das nun in der Zeit gerade so, dass ich handwerklich alles Mögliche da gemacht habe. Und dann sagte Anja, Mensch, guck dir das doch mal an, vielleicht fällt dir was ein, weil sie das halt schon kannte, dass das manchmal so der Fall ist. Ich also zu der, zum Küchenschrank hingucke, was los ist. Ja, war die Feder einfach gebrochen in diesem ähm, Kugelgelenk sozusagen. Das ist so ein kleines Stück, was, ähm, ja, wo einfach eine Feder drin sitzt und so eine, so eine Kugel reingedrückt wird an diese Feder ran und dann schnappt die wieder so bis bisschen zurück, sodass sie vor einer Sperre sitzt und damit wird die Tür sozusagen verriegelt. Ich kann es gar nicht genau beschreiben. Ich kann genau vor Augen sehen, wie das Ganze aussieht, kann es euch aber nicht mehr vernünftig beschreiben. Na Jedenfalls war diese Feder längst gebrochen da drin und damit federte, schnappte das Ding nicht mehr zurück und setzte sich nicht sozusagen nicht mehr vor die Sperre vor. Die Tür war also nur angelehnt und dann öffnete sie sich immer wieder ein Stückchen. Ich habe dann das Ding kurzerhand abgeschraubt. sind einfach nur zwei Kreuzschrauben und habe mir das näher angesehen und ähm, habe die kaputte Feder da einfach rausgepopelt und gedacht, na, guck, ja, könnte passen und habe dann gesagt, Mensch, habt da mal einen alten Kugelschreiber, der möglichst nicht mehr geht. Dann fragten die sich natürlich, was will der Junge jetzt mit einem nicht mehr funktionierenden Kugelschreiber. <lacht> hat man aber ja immer im Haus Kugelschreiber, über die man sich auch aufregt, weil sie nicht mehr richtig funktionieren, die schmeißt man im Allgemeinen dann weg. Hier hat er noch gute Dienste leisten können und den habe ich einfach aufgeschraubt und mir die Feder dort herausgenommen, diese kleine Stahlfeder, womit man den Kugelschreiber, die Mine sozusagen vorne rausdrückt. Die konnte ich gut gebrauchen. Ähm, dann brauchte ich noch eine Kneifzange, weil diese Feder zu lang war. Hab mir das Stück so rausgekniffen, wie ich es brauchte und habe das dann in dieses ähm, in diesen Schnappverschluss sozusagen wieder reingepopelt und damit funktionierte das ganze Ding wieder. Schrauben wieder rein, Schrank zu. Es macht klack, klack laut und deutlich. Und der Schrank war repariert, ohne dass man da irgendetwas für benötigt hätte. Das Einzige, was ich brauchte, war ein Schraubendreher und eben einen kaputten Kugelschreiber. Das war Variante 1. Das wird uns heute aber nicht mehr ganz viel helfen. Ich habe schon ewig nicht mehr solche Verschlüsse von Schränken gesehen. War früher mal ganz normaler Standard. Heute hat man es eher, wenn überhaupt, mit Magneten zu tun. Oder die ähm, Scharniere sind so angewiesen, dass sie... Ähm, selbstständig die Tür so ein bisschen randrücken einfach. Also da gibt es unterschiedliche Mechanismen, aber solche mit Federn drin und so weiter, das hat man heute normalerweise alles nicht mehr. War früher ganz normaler Standard, hatten eigentlich alle alten Schränke. Kommen wir jetzt aber zu der zweiten Geschichte, weswegen ich auch diese Podcast-Folge hier jetzt gemacht habe. Wir haben letzte Woche zusammengesessen mit jemandem, der... Das ist so ein Hansdampf in allen Gassen und äh, der kann, hat handwerklich alles drauf, was man so ha drauf haben kann. Der macht alles mögliche und wenn irgend machbar und er versucht wirklich alles, auch das, wo andere Leute sagen, das geht gar nicht ohne, dann sagt er sich doch, muss gehen, ich arbeite am liebsten alleine. Dann habe ich so gesagt, ja, geht mir auch so, ich arbeite auch am liebsten alleine. Da kann man in der Geschwindigkeit das so machen, wie man sich das selber vorstellt, muss da nicht mit jemand anderem erst herumdiskutieren, wie man es am besten macht und kann das dann einfach selbst und alleine ausprobieren und dann eben durchziehen. So hat er das dann auch gesehen und dann haben wir uns ein bisschen erzählt, wie man manchmal vielleicht Dinge hinbekommen hat, wo jeder normaler Mensch sagt, ja geht gar nicht anders, ich brauche jetzt einfach einen zweiten Mann, wie soll ich denn das alleine hinkriegen. Mir ist sofort ein Beispiel eingefallen, damals, das, da war ich auch ganz froh, dass ich auf diese Idee gekommen bin, weil ich dann einfach meine Arbeit fertig machen konnte. Und zwar haben wir dort in der Mietwohnung gewohnt, im oberen Geschoss. Und ich hatte im Büro, hatte ich mir Küchenschränke gekauft. Wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her hatte. Ich glaube, wir hatten die Küche übernommen und hatten da aber noch Schränke übrig. Da war ein Hängeschrank und ein Unterschrank. So, das wollte ich im Büro ganz gerne haben, weil Schränke kann man nie genug bekommen. Und wenn die Sachen tipptopp noch aussehen, da war ja gar nichts mit, nur dass es eben altbacken war. Es waren alte Schränke, sagen wir diese typischen 70er-Jahre-Dinge, aber zum Glück alles in weiß. Pff, da kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen, also neutral. Und ich habe gesagt: Ja, nehme ich, will ich haben, kann ich gut gebrauchen, kommt ins Büro. Dann habe ich den Unterschrank natürlich unten ganz normal so hingewuppt. Und den Oberschrank hatte ich erstmal auf diesen Unterschrank einfach draufgestellt. Und habe dann gesagt, okay, wenn du nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit hast, dann kümmerst du dich darum, drum, haust dann die Schrauben in die Wände rein und hängst den Oberschrank auf. <lacht> Irgendwann später ist mir das dann in den Kopf gekommen und habe gesagt, so jetzt hängst du diesen Oberschrank mal auf. Hatte dann ähm, überlegt... Erstens, wie kriegst du denn die Schrauben vernünftig in die Wand an der Stelle, wo du sie brauchst? Das hätte man notfalls alles nur mit Wasserwaage und Zollstock und so hinbekommen können. Und dann wiederum hatte ich auch gedacht, ja, wenn du da die Schrauben drin hast, wie kriegst du das Ding denn aufgehängt? Erstens war ich alleine. Ähm, ich nehme an, dass Anja da zur Arbeit war oder sonst irgendwo hin. Und selbst wenn ähm, es nicht nötig ist, dass Anja sich da mit mir zusammen abquält, dann spare ich das natürlich auch ganz gerne ein. Sag, ich sage dann natürlich auch lieber, du, ich habe das schon alles fertig, ähm, da brauchen wir uns jetzt nicht mehr weiter damit beschäftigen, mussten mir nicht mehr helfen. Ist auch schön, wenn man das so machen kann. Ich hatte also zum einen das Ziel, diesen Oberschrank oben an die Wand zu hängen, möglichst relativ weit unter die Decke, sodass da aber noch ein bisschen Platz zwischen ist. Aber mir war auch natürlich klar, ich kann ja schlecht den Oberschrank, in die Höhe halten, an der Wand festhalten und dann mit dem Bleistift mir die Markierung machen, wo die äh, Schrauben hin sollen. Also das waren zum Glück alles Holzwände. Ich brauchte also nicht vorher in die Wand zu bohren und da Dübel reinzusetzen, sondern ich konnte einfach lange, ordentliche, dicke, stabile Holzschrauben nehmen und die da reinquetschen. Das heißt, im Idealfall, wenn ich jetzt wüsste, wie ich es am besten hinbekomme, dann hätte ich noch nicht mal die Markierung machen müssen, sondern hätte einfach den Schrank direkt mit den Schrauben an die Wand gepappt. Ähm, so war mein Plan. Nur, ich habe immer noch das Problem, ich kann ja schlecht einen kompletten Oberschrank an die Wand halten, andere Seite Hand, ähm, Akkuschrauber und äh, dann noch die Schraube festhalten, in das ins Loch rein, wo der Oberschrank eben dran festgehalten wird und dann an die, in die Wand rein. Wie soll man das denn hinkriegen? Ähm, ich habe es dann aber doch hingekriegt, weil ich mir halt überlegt habe, ich möchte jetzt gerne diesen verdammten Oberschrank an die Wand haben. Aber wie kriege ich das in diesen Hängeschrank? So, und dann ist mir eine Idee gekommen, wie es sogar sehr super einfach funktionierte. Ich stehe also im Büro, will diesen Oberschrank an die Wand bekommen. Und was hat man im Büro? Ganz klar, einen Bürostuhl, den hatte ich natürlich auch da. Diese Bürostühle haben unten immer, normalerweise jedenfalls, früher war das mal was zum Schrauben, ist längst alles hydraulisch. Also das heißt, diese Höhenverstellbar Höhenverstellbarkeit eines Bürostuhls passiert ja immer mit Hydraulik. Man muss unten unterm Sitz so ein kleines Hebelchen ziehen, nimmt den Hintern so ein bisschen hoch und dann geht der Stuhl eben nach oben und ansonsten kann man mit seinem eigenen Gewicht eventuell auch runterdrücken, wenn man den Hebel dann betätigt. Solch einen Stuhl hatte ich natürlich dort auch stehen, solch ein Bürostuhl. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, eigentlich habe ich damit doch alles, was ich brauche. Ich habe eine Kraft, ich habe eine Hydraulik, mit dem ich diesen Oberschrank nach oben wuchten kann. Was habe ich also gemacht? Ich habe ähm, den Bürostuhl auf den Unterschrank gestellt und dann den Oberschrank, diesen Hängeschrank, auf den Bürostuhl gestellt. Den Bürostuhl hatte ich natürlich vorher ganz klein gemacht, also ganz weit nach unten und dann den Oberschrank da drauf. Und nun brauchte ich, und das ging wirklich sagenhaft bequem, nur noch den Hebel nach oben drücken sozusagen, weil das, der Stuhl ja nun über mir stand quasi. Ich brauchte bloß noch an dem Hebel zu ziehen, nach oben zu, zu drücken sozusagen und dann den kompletten Stuhl ganz bequem und wunderbar komfortabel mitsamt dem Oberschrank nach oben drücken. An der Wand dran hoch, nach oben drücken und dann konnte ich einfach mir, ich weiß gar nicht mehr, ob ich einen Stuhl genommen habe, ich glaube, ich habe sogar Platz genug gehabt, dass ich auf dem Oberschrank noch stehen konnte und habe dann in aller Ruhe ähm, die Schrauben in die Wand reingesetzt und dort diesen Hängeschrank an den Schrauben direkt aufgehängt. Ich musste keine Markierung machen und nichts, denn ich wusste ja, ja, der Schrank, der bleibt da ja, wo er war. Ich habe den erst <lacht> so positioniert, wie ich ihn haben wollte, nur eben Zentimeter noch tiefer und habe dann sozusagen erst die Schrauben in die Wand gesetzt äh, reingedreht und habe dann ein weiteres Mal ein bisschen mit der Hydraulik ein Stückchen noch weiter nach oben, habe den Schrank dann ganz bequem einfach fest an die Wand gedrückt und nun habe ich dann am Bürostuhl wieder die Hydraulik betätigt und den Stuhl ein bisschen runtergezogen, sodass der Schrank runterkam und genau in diesen Schrauben ähm, hing, hängen blieb. Und so konnte ich dann den Bürostuhl vom Oberschrank runternehmen und der Hängeschrank hing da, ohne dass ich irgendwie einen auch nur kleinen Kraftaufwand oder sonst irgendetwas hatte. Ich konnte ganz in Ruhe, bequem, fein justiert den Hängeschrank dort festhängen. Wo jeder sich natürlich fragen würde, ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Ich meine auch, es wäre so gewesen, dass Anja abends ein bisschen blöd geguckt hat, dass ich den Hängeschrank da angehängt hatte. Sie, hat, sie hatte sich natürlich dann äh, aus meiner Erinnerung heraus jedenfalls auch gewundert, dass ich das Ding da alleine buxiert hatte. Ähm... Und das habe ich halt so erzählt, dass ich das mit diesem Bürostuhl, mit der Hydraulik eben so den Hängeschrank nach oben gesetzt habe und ihn dann aufgehängt habe. Ähm, was ich damit eigentlich sagen will, einfach überlegen, das und das Ziel habe ich. Ich habe jetzt aber einfach nicht die zweite Person. Eigentlich braucht man sogar drei Personen, zwei, die den Hängeschrank vielleicht sogar festhalten. Ist ja so leicht auch nicht so ein Ding. Und dann eine Person, die mal eben die Schrauben da reinzieht oder zumindest Markierungen erstmal macht und dann in Ruhe die Schrauben reindreht und man dann den Hängeschrank da ansetzt. Jedenfalls, irgendwie hätte man mehrere Hände gebraucht, hatte ich nicht zur Verfügung, dann überlegt man eben, was kann ich tun, um äh, trotzdem zum Ziel zu kommen. Ich kann euch, also das war jetzt so das, was ich euch so hier jetzt erzählen wollte, das hatte ich eben letzte Woche, dann hatten wir uns unterhalten und der war ganz aus dem Häuschen, ähm, dass mir das überhaupt so eingefallen ist. Er wäre, sagte er so, auf die Idee so nicht gekommen. Ja, also ist auch sonst normalerweise jemand, der sich alles Mögliche einfallen lässt, um ja alleine weiterzukommen. Aber er sagt, ich glaube nicht, dass er ähm, da auf die Idee gekommen wäre. Ich bin mir da gar nicht so sicher, weil wenn man in der Situation festhängt und will, mit aller Gewalt dieses Ziel erreichen, dann fallen einem eben die idiotischen Dinge ein und dann kommt da eben sowas dabei heraus und zustande. Ich würde das jederzeit wieder so machen. Bevor ich mich abkämpfe, mit irgendjemand anderen blöden Hängeschrank irgendwo festhalte, würde ich mir jederzeit wieder einen Bürostuhl eben suchen und so wieder das Ding nach oben wuppen. Das war so bequem und so simpel und einfach gemacht und... Es gab kein Gewackel, weil niemand das Ding irgendwie schwer festhalten musste. Das Teil blieb da einfach an Ort und Stelle stehen und ich konnte in aller Ruhe arbeiten und die Schrauben da reinsetzen und so weiter und so fort. Also besser und einfacher und bequemer ging es gar nicht. Kleines Anti-Beispiel auch. Ich glaube, das habe ich euch aber schon mal erzählt im Irgendwasser. Da habe ich ähm, einige Monate ja im Baustoffhandel gearbeitet und ausgeholfen und war jetzt draußen auf dem Platz des Baustoffhandels mit dem Bagger zugange und habe ähm, Berliner Welle vorne reingeladen in die Schaufel. Berliner Welle sind Ethanitplatten. Ethanitplatten sind extrem scheiße schwer und äh, der ähm, Hof bei diesem Baustoffhandel, der war nicht überall komplett be befestigt, war also nicht überall ähm, Steine gelegt, also war nicht... Ja, war, war eigentlich kein Hof, sondern teilweise waren es eben einfach ein löchriges Etwas, Matsche. Und äh, es war eben auch am, hatte vorher geregnet. Das heißt, da waren überall äh, Löcher in dem Hof. Und dann bin ich mit dem Bagger, schaufel natürlich hoch, musste ich dann äh, eigentlich nach vorne fahren. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich habe da glaube ich für den Kunden was bereitgestellt. Dann habe die Paletten schon mal zusammengestellt, damit der Kunde das nachher aufladen konnte. Oder ich ihm das mit dem Bagger dann aufladen kann. Und bin dann so mit diesem Bagger, habe schon gemerkt, oh, oh, das ist aber ganz schön schwer, was du da alles vorne drauf geladen hast. Du mal, wärst du mal zweimal gefahren. Aber nun gut, man lädt ja nicht freiwillig die Schaufel wieder aus. Bin dann trotzdem so gefahren, habe aber schon gemerkt, der kommt ganz schön so ein bisschen ins Pendeln. Also das Gewicht vorne war so viel, dass der hinten immer so ein bisschen bei jedem kleinen Huckel mit den Hinterrädern so ein bisschen hochhüpfte schon. <lacht> Bis es dann passiert ist, ich bin in ein Loch reingekommen, ein Schlagloch, was ein bisschen zu tief war. Das hat ihm dann gereicht als Schwung. Was ist passiert? Ganz langsam, in Zeitlupe, müsst ihr euch das vorstellen, ist der Bagger nach vorne geneigt. Mit der, so lang bis die Baggerschaufel mitsamt den Ethanitplatten vorne auf dem Hof drauf lag. Also auf dem, im Dreck sozusagen. Und die Hinterräder guckten in die Höhe. Ich saß also schräg nach unten, vorne unten. Und das ganze Hinterteil des Baggers, da ist der ganze Motor drin und so weiter, könnt ihr euch vorstellen, wie viel Gewicht das alles ist, der guckte in die Höhe. sah ziemlich beknackt aus. Das war aber auch so ein Fall, da habe ich zum Beispiel nicht richtig nachgedacht. Da habe ich bloß gedacht, ähm, scheiße, wie kommst du denn jetzt hier wieder nach unten? Wie kriegst du denn jetzt den Bagger wieder, so dass ich damit weiterfahren kann? Da bin ich dann reingegangen und habe einen Arbeitskollegen gefragt, ob er mal eben rauskommen könnte und sich hinten auf den Bagger setzen könnte, weil mir das eben so passiert ist. Und äh, der war, glaube ich, aber noch, ich weiß gar nicht, was er da hatte, irgendwas machte er noch zu Ende. Und er hat aber gesagt, ja, ich komme gleich raus. Und dann bin ich erstmal schon mal wieder raus und habe dann so überlegt, hm, hm habe mir das so angeguckt, sah wirklich albern aus, wie der Bagger mit seinem Hinterteil nach oben in die Luft guckte und vorne mit der Schaufel lag er unten mit den Eternitplatten. Und ich habe mir gedacht, ach Mensch, ja, toll, bist du blöd. Wie kann man so dämlich sein? Hast du wieder nie nachgedacht? Habe mich in diesen schiefstehenden Bagger wieder reingesetzt und habe ganz langsam einfach die Schaufel, die Frontschaufel, nach unten gemacht. Dadurch ist natürlich, die Schaufel, die war ja schon unten, ist die nicht weiter runtergegangen, sondern im Gegenteil, das Heckteil ist einfach langsamer sicher nach unten zu Boden gegangen. Und als ich ihn unten dann wieder stehen hatte, habe ich probiert, ob ich die Baggerschaufel jetzt wieder nach oben ziehen kann. Das funktioniert auch wieder. Und dann bin ich einfach ums Schlagloch, um, äh, Schlagloch umzug gefahren, habe so also Rückwärtsgang eingesetzt, Stückchen zurück, um das Schlagloch umzu. ganz vorsichtig da vorne und es hat dann einwandfrei geklappt. Aber das ist so ein Fall, da ist man erstmal, ähm, ja, es ist die, die Lösung ist total simpel, total einfach hätte man problemlos drauf kommen können. Aber da ist man so überrascht von der Situation, dass man über das Einfachste einfach nicht nachdenkt. Dass man sich sagt, hm, jetzt stehe ich da, habe den Hintern des Baggers oben, wie kriege ich das Ding denn jetzt wieder runter und jetzt muss ich irgendwie Gewicht hinten draufsetzen. Das ist das Erste, wo das Ge äh, Gehirn dann scheinbar <lacht> und drüber nachdenkt. Du hast vorne zu viel Gewicht. Hinterteil guckt in die Höhe. Jetzt musst du hinten Gewicht draufsetzen, damit du vorne wieder hochkommst. Dass man die Schaufel einfach nur nach unten fahren muss, um das Ge äh, den Hinterteil wieder runterzukriegen an den Boden, da kommt das Gehirn dann als zweite Lösung erst drauf. Der Kollege kam dann raus und ich sage, ist schon alles erledigt, habe ich schon hingekriegt, habe nicht richtig nachgedacht. Das sind so Sachen, die können eben auch passieren. Die Lösung ist so nah und liegt einem vor Augen, der Hebel für die Schaufel hat man sozusagen rechts schon fast in der Hand drin. Und man kommt einfach in dem Moment nicht drauf. Tja, das sind ein paar Situationen, die wollte ich euch heute einfach mal erzählen, Denn, da kann man eine schöne G-Folge draus machen, Gedankenfolge. Mich würde nämlich interessieren, ob ihr Ähnliches zu berichten habt. Ob ihr schon mal eine Situation hattet, in der ihr euch befunden habt und müsstet euch irgendwie Plan B überlegen, wo ihr sagt war gut, dass ich da so drauf gekommen bin, weil so konnte ich mich aus der Situation retten, konnte ich mir helfen. Ähm, und da wäre ich sonst vielleicht gar nicht so unbedingt erst gleich so drauf gekommen, War ich war damals eigentlich froh, dass ich da so, dass das so ähm, funktioniert hat, dass ich da so drauf gekommen bin. Wenn ihr sowas habt, sowas zu berichten habt, so ähnliche Sachen, wie ich hier vielleicht auch habe, sind sicherlich thematisch natürlich, ganz anders, aber vielleicht fällt euch ja sowas ähnliches ein. Ich finde das ganz nützlich, weil falls man als Hörer mal in eine ähnliche Situation kommt. Und hat man schon mal gehört, wie ein anderer sich aus dieser Situation wieder befreien oder wie er sich helfen konnte, ist also sicherlich nützlich. Ja, ich freue mich auf eure Audiobeiträge, Kontaktmöglichkeiten im Abspann. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss, euer König Kurt.